0: Du
1: lytter til Folkekirke og Religionsmiddel.
0: Når man hele livet har været engageret i religionsdialog, så ved man et eller andet. Og det har Nortotelle. Teolog, præst og professor i emeritus. I denne podcast kan du blive klogere på, hvad religionsdialog er, hvorfor religionsdialog er vigtig, og hvilken udvikling, der har været i Norge på religionsområdet. En udvikling, der på mange måder ligner den i Danmark. Norto har været professor i teologi ved Oslo Universitet, og hans hovedinteresse ligger i grænselandet mellem tro, Østens religioner og moderne spiritualitet. I efteråret 2019 holdt han en forelæsning i forbindelse med Kåre Schelte Busks afskedsreception. Og det er den, du hører her.
1: Da jeg var student i Oslo på 1960-tallet, i 60'erne, var det en eneste muslim i Norge. Han bodde på arbejdsø, aldrig vidste, hvem han var.
0: Først giver Nortotelle et kort historisk tilbageblik på, hvordan tingene har udviklet sig i Norge. Og derefter kommer han frem til de konkrete og erfaringsnære spørgsmål, som ligger bag hans overvejelser, og forskning på området.
1: Da jeg var student i Oslo på 1960-tallet, i 60'erne, var det en eneste muslim i Norge. Han bodde på Arbilsø, alle visste hvem han var. Man talte fremdeles om Norges eneste buddhist. Det var en litt original ingeniør, som var blitt omvendt av en indisk munk som kom til, Norge, Oslo, til Oslo under Første verdenskrig. Han hadde planer om å lage et verdensfrihetsuniversitet i i Norge. Og den gang så hadde vi en venn som kjente en venn som drev med yoga. Noen eksentriske personer var opptatt av spiritisme, og teosofien og antroposofien hadde sine kultiverte tilhengere. De som hadde behov for alternativer, til traditionelt kirkeliv, søkte gärna. det det kallte for det mystiske i den katolske kirke, eller den mer følelsesmessige utfordrelsen i pinsebevegelsen. Jeg tänker at vi glemmer ofte hvor dramatisk samfunnet har forandret sig på nogle få tid og år. Situationen er sikkert anderledes i Danmark. Det havde sikkert flere buddhister og flere muslimer kanskje den gangen, men Islam er i alla fall til stede i Oslo og mange stor byer. Det mest brukte navnet på nyfødte i Oslo er faktisk Mohammed. Eh, buddhismen har ti 10.000 medlemmer. De fleste med innvandrer bakgrunn i Vietnam, og Sri Lanka og Thailand, andre østlige men faktisk etter en god del norske Medlemmer av Buddhist och og en god del andre sympatisører. Og Østens religiøsitet, ofte gennem nyreligiøsitet, er der ikke længere først og fremmest som konkrete bevægelser organisationer, men eh, som strømninger, som tankegods, som ord, begreber, eh, trender, musik, motor. Filmer, helse, smykker, statuer, ikke minst ny chakra, energi, ki eller chi, eh, reinkarnation, yoga, sen karma, energistrømmer. vissa av forskjellige uttrykk som på en er gått in i folks retorik i språket. Eh, nå är det också yoga på Oslo, næsten på hvert kattegjømme. Eh, Endelig eh, etter hvert en del yoga- som man kaller det, og eh, med kurser på Enhetshus, og kanskje til og med på bd
0: Hvilke erfaringer har vi omkring region i dag, spør Nottotille. Hvilke eksempler ser vi i medierne og hvilke eksempler kender vi fra eget liv?
1: Poängen er at religionsdialogen ikke længere. først og fremst, er en dialog med de fremmede, eller det fremmede der ute, eller det fremmede her hjemme. Det er en del av den nære virkelighed. Det er når vi møder i familien, hos naboer, hos venner, i kirken, kirkens möte med mennesker vi omgås til daglig, da tænker jeg, at det bliver også nødvendigt med en intern samtale i vores egen miljø og kanskje også en del af vores indre, indre samtale. For eksempel, hvad sker når præsten gifter sig med en muslim eller når biskopens datter bliver New Age eller nyreligious healer? Hvad hva siger missionären. Når søn eller datter blir Zen Eller når prinsessen, som er nummer fire i Norge i det kongelige afverækken, planlægger seminar i en kirke med sin nyeste, nykæreste, som er shaman. Hvad ser man, når et par kommer til Vikselssamtalen? Og den jødiske brunkommen spørger: Må jeg bøje, må jeg, jeg knæle for en kors? Manskvin. Kan vi arrangere interreligiøse gudstjenester, eventuelt på hvilken måte? Kan man gjøre om for buddhistiske tekster eh, eller taler i en kristen begravelsesceremoni? Hvad gjør vi når hinduen kommer til kirken og går frem til natværbor? Skal vi avvisa eller skal vi vise gjestværd? Kan man læse korantekster sammen om Jesus? Måske om Jesus i Gudstjenesten sammen med bibeltexten. Er det ok at et medlem i menighetsrådet offentligt proklamerer, at han eller hun tror på reinkarnation? Kan vi tillade yoga på bædehuset? Kan præsten be yoga og arrangere yoga- og i kirken? Hvad siger præsten eller diakonen, når et menneske ringer og spørger? Hvordan kan jeg trøste en buddhist som har mistet sin ekte fele? Mange spørsmål. Jeg skal ikke svare direkte. I stedet så skal jeg komme et til. Noe som bliver mer og mer aktuelt, tror jeg, er at enkelte føler at de ikke lenger bare hører hjemme i en religion, men er flere religiøse og tilhører flere religioner på samme tid.
0: Noen kalder det
1: dual belonging, tosidig tilhørighed. Det har vokset upp med to religioner, slik at noen har vokst med to språk. Kan man bli två så de kan bli bilingual. Eller folk gör underveis i livet så vigtige erfaringer i en annan religion at de føler at de må gi rum. For dette, uden at de ønsker at slippe på de dybe rødder i sin egen kristne tro, kan man være buddhistisk kristen eller kristen buddhist, kan man være hindu og kristen eller kristen hindu, kan man være kristen muslim eller muslims kristen. Mange spørgsmål. Det kommer lidt an på, hvor man, hvor man linker i uttrykkene selvfølgelig, men det er ment en som en påmindelse om hvor vi er og hvor vi eventuelt bevæger oss.
0: Religionsdialog er ikke bare en intellektuel luksus, men i dag er også nødvendig for den lokale kirke, siger Nortotelle.
1: Man kan ikke bruge dialogen som et middel til mission. Så udvikler man, og dette, vi gør det samme her, og også i katolske sammenhænge. Vi har det veldig mye på en samarbejde, men var vores bedste samarbejdspartner var faktisk eh, katolske tilsvarende institutter. Eh, Latte Rette för seminarer, hvor præster, japanske, asiatiske præster og missionærer lyttede, observerede det, som skedde på andre religioner, og deltog i samtale og inviterede til et Vad Hvad kristen kristentro i møte med buddhistisk tradition? Hvad betyder det en kirke i en kultur, som er formet av helt andre traditioner end kristendommen? Dialogen blir ikke bare en forberedelse på evangelisering, men en indre process. En dialog der man måtte ta de andre alvorligt og selv våge forandring. Så, og de økumeniske bearbeidelsene av dialog religionsmöte måtte også komme videre, ikke bare en dialog om de andre, men med de andre. forskellige utforminger til deres eksistensielle samtale, Man deler åndelige erfaringer, sharing of spirituality. Hvad tjener kristne buddhister mediterar sammen? Hvad har vi at lære af hinanden? Hvad når vi til i om? Eller det blir en filosofisk, teologisk samtale, der to ulike tankesystemer mødes, udfordrer og inspirerer varandra. Eller det jeg tror jeg faktisk i Danmark det et udtryk her, diapraksis. Man gör ting sammen, man at sig i samarbejde for retfærdighed, diskriminering, vold, uret, fredsarbejde og så videre. Og når man gør det, så ser tingene anlægges ut Og for Norges og Danmarks og Europas vedkommende ser vi også tydeligt, at dialogen etterhvert bliver hentet igen. Det syvende og sidst var det alvor for os, her den avgörande dialogen sker. Religionsteologi var ikke bare en interessant beskæftigelse for specielt intresserade som jobbet med religion, men var relevant for det som sker her. Vi dialogcentre, Danmark, Norge, Sverige, som skulle ny nyreligjøsiteten, New Age, andre religioner. Någon ganske militante, kritiske og avslørende, andre mildere i formen. Men, men begge alle med ønske om Utfordringen fra de andre på alvor. Møte den religiøse lengse, en forventet til samfunnet, en fornemmet. Og noen reiser oss til Østen for å gjøre erfaringer. Men det var her hjemme det skjedde. Og det som har sket de siste partiene er vel at dialogen, tror jeg, ikke lenger bare er for de såkalte spesialistene, men skjer på lokalplanen. Den dialogen er ikke bare en intellektuell luksus, men en nødvendighet. Og ikke minst i mange storbyar delar av byene. Lokalkirken blir stedet der dialogen finner sted i møte med det multireligiøse naboskab. Vad kan vi gøre sammen? Hvordan kan vi uddanne folk til att engagere sig i dialog og leve dialogisk? Hvad gør vi med hets og vold? I Oslo har man et nytt projekt, som heter Dialogpiloten, som er et forsøg på utan unge mennesker. Giv den erfaringer, kæld religioner regionen, møtes, giv den faktisk erfaringer og eh, dygtighed til at møde hinanden. Kunne også nævne skolen som en viktig samtalepartner, eller i det dialogsteden, har vi ikke tid til. Men dermed är altså vi altså eh, på en måte tillbaka till det nära igen. Vad är förändringarna som sker i familjerna och med enkel personer? Hurna vi utmaningarna i oss selv, I, med vänner eller med familie? Hurna möter vi människor i skiljsag när de ikke vet vad som sker med dem och vi kan sikre på sin egen? Christen identitet.
0: Hvad er den dybe religionsdialog? Bruger vi de rigtige kategorier og kriterier i forbindelse med religionsdialog? Og hvordan oplever vi selv samtaler med andre? Hvordan påvirker de os? Hvad er det dybe, og hvad er det overfladiske?
1: Vi skal komme tilbage til spørgsmål om forandring og identitet etterpå. Men først et par ord om det man kunne kalde overflade og dyb. Jeg føler, har många år følt et behov for og slå et slag for det jeg kalder hverdagsdialogen. Vi mærker på mig selv, og andre som har været interesserede i nogle av de i nogle av de store internationale dialogprocessen, at vi ofte har haft en tendens til at värdera dybden i dialogen ud fra et intellektuelt niveau, lærdom og formuleringsevne. Man mærker det i mange sammenhænge. For eksempel så man eller har man ofte tænkt, at en intellektuel krævende samtale fører oss på dybe, mens vanlige folks hverdagssidologer bare bevæger sig på overfladen. Eller man går ud fra, at samtaler om spiritualitet eller erfaring med spiritualitet og meditation, at de er dype, men den mere praktisk orienterte samtal om samhandling og politik og sociala spørgsmål ikke går så dybt. Kanske der på tide å røre litt og røreligt og åkeligt med våra kategorier. På det finns ju. man kan i hvert fall sig andre kriterier for og forstå overflade og dyr. Det har med forandringsprosesser att gøre, Og kan måske formuleres, det kan få formuleres på ulike måder, men for eksempel, hvor langt er vi villige til at følge de andre in i deres verden? Er man i stand til at lade beröra berøre av dialogen slik at den fører til forandring hos en selv? Har, en, har man evne til at ta emot de andres gæstfrihed og følge dem i deres erfaringer, deres livsstyrninger, og selv ha sinnets gæstfrihed, som gør gjengjeld. Jeg tænker at en virkelig dialog fører til den berører, den foregoldige, og vil næsten alltid rocke med noen forestillinger den vil inspirere og utfordre. Man ønsker att være tro mot sin egen tradition, men ønsker samtidig att la sig forplikte av den andre. Man må til en viss grad et nytt språk for å tale sant, både om sig selv og de andre. For en virkelig dialog fører jo faktisk til at tingene ser anderledes ut. Det kan skje på de folkelige planetene, og det intellektuelle eller Spirituell. Jeg sier ikke at ikke spirituelle. Parenthes. Men dybden i dialogen må ikke måles i formuleringsevnen og kvaliteten på meningsutvekslingen, men kommer till uttryck i de forandringene som sker mellan samtalepartnerne. Så spør mig meg selv, hvordan man for en kristen at forandring Herr ønskelig? Er det godt?
0: Hvad er religionsdialogens formål? Når du tæller, giver sit svar her.
1: The purpose of dialogue. Dialogens formål. Hvad er det vi vil med dialog? Jeg måtte tænke mig ganske grundigt om, og jeg tror det første, jeg fandt ut af, at jeg måtte si var, at dialogen har intet formål. Den er ikke noget vi gjør for at opnå noget. Dialog. Samtal er en måte at være på. Det er å være menneske, der er å være i samtal. Man burde beg- Man bygger nu aldrig, hvorfor vi puster. Man bygger nu ikke, hvorfor vi lækker, lager. Vi bygger nu ikke, hvorfor vi eh, spiser eller ja, arbejder. Det var sjæl, vi yndte. det. kan har forme og endnu skal sætte for at bli full sund og frisk. Men det er et sådan grundlagende menneskeligt aktivitet et barn blir ikke menneske hvis de ikke er i nær dialog i oppveksten med mor, far, næren og være menneske er og være i samtalen helt fundamentalt og så når det er sagt så kan man si selvfølgelig samtalen er viktig for at oppnå ting det er måter og puste på og elske på og spise og arbeid som ikke er bra, som vi må forandre på. Men, og, og, også være samtale på som ikke er bra. Men dialogen har jo ofte... En av dialogens funktioner er jo, hvis det er en virkelig dialog, og skape tillit. Gjenskap, gjenoppbygge relationer Alle som har læst Løksrup, så vet du hvor, hvor, hvor opptatt han er av er først når relation är brunt att man förstår hvor disse spontana hur viktiga disse spontana livsuttryckena är. så dialog är viktig och så får och bygga relation, samarbete, skapa ömsesidig förståelse men det är först och främst en grundläggande mänsklig måte att være på. Dialog är människor som møtes och talar om sina andligena. De banker på varandres dörr, de inviteres in i varandres hus de kryssar gränser, det lytter observerar, de talar och nåväl sker i den i det Vi tar med en erfaring som vi gjorde efter många år i ett norsk dialogcenter under Ariopa som år som hette Emmaus, där Emmaus dialog i följande: dialog är ett möte ansikt till ansikt. Mellem ligeværdige partnere, uden kylte hensigter. Där jeg går in i en dialog, ikke for at forandre den anden, men for at ta del i den jævnsidige forandring, som kan ske gennem et møde. Det åbner mange spørgsmål. Hvad med mission? Skal vi ikke del af vores dybeste anliggende? Hvad med troskapen mod Kristus og kristendommen som vej och og liv? Er forandring et gode? ønsker vi ikke først og fremmest, at en anden skal få andre seg og komme til å tro. Og min svar er, at et virkeligt møde alltid åbne for vidnesbyrd eller tro og erfaring. Man har, men man har altså ingen skjulte agenda. Man bruger ikke knep for at den andre, om man er villig til at give rum på den andres erfaringer. Og da vet man ikke alltid helt var som vil ske.
0: Religiøs samexistens kan beskrives på fem forskellige måder. Fem måder vi kan leve sammen med hinanden i samfundet.
1: Dette vet de fleste där, men med en liten påminnelse om hvor, hvor mange forskjellige løsninger det er i relation for religiøs sameksistens. Jeg fem, jeg skal bare som stikker om med En, samme side om side, uden kontakt. Det er jo faktisk tillfälle av store deler av verden, jøder og kristne har levet side om side, muslimer og hinduer side om side, uden kontakt. Eh, eller ghettoer. Eh, ja, til så er det i hvert fall en fredelig løsning. To, eksklusivitet, en anden type eksklusivitet hvor man siger enten eller, Kristus eller Buddha, Sen eller Zenway uh, eller Jesus, var er inkompatible, helt umulig og bygge boer, eksklusivitet. Tredje, inklusivitet, hvor har præget veldig av 1900-tallets teologi, både det katolsk og protestant i sammenheng, forberedelse, oppfølse, altså andre religioner som en slags uh, en del av, av Guds oppenbaring, men som en forberedelse for opfyldelse i kristendommen, som det høyeste. Preget reikkelts tankegang og meget mange andre. Eh, ikke for at oppheve, akkurat som Jesus sagde ikke for at oppheve loven, men for at oppfylle den. Som en indre tenkende innladd i kristendommen kan det kanskje være greit, men det er ikke så godt og for andre at høre at okay vi er vi sætter väldigt pris på det, i hvert som trappetrin mot det høyre. Det ja, var tilsvarende foredrag faktisk i moskeen i Tokyo. Av en muslim som beskrev kristendommen akkurat på samme måte. Med, med islam som universitet i det andre var det som trin på. Educational process. Og tilsvarende også buddhistisk tradition. Så, fjerde punkt. Eh, beyond Diana. Eh, Gjensidig forvandling. Formulert av blant annet, en som heter amerikansk, prosesteolog som heter John Cobb, som har stått om dialog as a, a mutual transformation». Eller en annan, kendt religionsteolog, uh, Robert, eller uh, Paul Knitter, som har skrevet en bok nylig, «Without Buddha, I couldn't be a Christian». Uh, jeg er på det stemmer, men uh, Thomas Merton, katolsk munk, veldig at av Zen og buddhisme jeg tror ikke at jeg kunne forstå hvor kristne tror den, på den måten jeg forstår den nå, om jeg ikke havde mødt lyset fra buddhismen. Trans, gjensidig forvandling. Gennemgående for næsten alle disse er at det på en eller anden måte har sine rødder i tradition, men er inspireret av andre buddhisme, islam og så videre, og har på en eller anden måte integrert og venter måske at en anden også skal integrere nogen sidste punkt er en meget krævende projekt egentlig hvis man ikke bare har som en overfladisk samtidighed belonging. der er der kender nogen som siger jeg er buddhist jeg er kristen når jeg er kristen er jeg kristen når jeg er buddhist er jeg buddhist to inkompatible systemer som ikke kan Harmoneres, men som er samtidig i mitt liv. Uh, jeg skal ikke gå i detaljer her, men, men dette er en, en ganske krævende proces. Uh, uløselig forbindelse mellem to helt ulike traditioner. Samtidig men inkompatibel.
0: Afslutningsvis har Nototelli nogen personlige kommentarer om det grænseland, som han selv har erfaringer fra. Den andet om den angst, som også kan være en del af religionsdialogen. Det er ikke sant at forandring fryder. Altid.
1: For jeg har aldrig på at uh, samtalen, uh, uh, erfaringen min, en av dem, er at en virkelig samtale ofte begynder når det siste, det, første, uh, uh, det siste ord er sagt. Fordi uh, samtalen går videre, man bearbeider ting, Ting som jag sagt i en samtal kan dukke upp ett år senare, kanske ti år senare, Så man må bearbeide videre. Jeg har aldrig lagt på at dette er et av mitt livsprivilegier. Man kunne jeg vært uten alle disse Men det er også en aspekt som jeg ikke nevner så ofte, så om har har lagt på det, at slike processer også kan skapa angst og spennende. Man frygter for sin religiøse identitet. Vad sker med Är Er jeg på vei ut av troen eller er jeg på vei in i troen? Det er ikke sant alltid at forandring fryder. Forandring er alltid vanskelig. Forandring er skjebnesvanger. Man vælger ikke forandringen. Den kommer bare. Ikke käll mot og nølende. Man forandrer sig genom livet for at være et levende menneske. Identitet er ikke noe statisk Identitet er af av tradition og kontinuitet, av miljö, miljø, men det er også något som blir til univers. Man forholder sig. Jeg vet ikke om dere husker vet, eller, um, Henrik Ibsens Per Gynt, den i Danmark, det er vel det. Og denne næsten hundre år før sin tid, postmoderne mennesker som flimmer gjennom ut uden at ta ansvar for någonting. Uh, Identitetsløsningen, og så på slutten så smutter han også, knappe støtter han ved korsetvejen, knappe støtter, som støpper om bly til knapper. Symbol på, at Per kanskje nu må som. om. Hvem er han egentlig? Er han ingenting? Eller har han en personlighed? Stor angst for små for Nor var det selv den sande med, med mesters verke. Stempel på din pande. Uh, og så står knappestøkene der med en, en lök en løg, och skriver lag etter lag. Lag på lag, men ingen kjerne. Er dette Per? Er det dette som sker i forandringsprosessene i livet, når vi flimrer från ting till ting, fra tilstand til tilstand? Er vi uten kjerne? Har vi ingen? Uforandrende identitet. Nu har sagt mye om dette. Et alvorlig spørgsmål til mange av oss. Men jeg tænker, at kanskje, kanskje vi går an å se et litt annet på dette med, med løken, med løyen. At faktisk identiteten ikke ligger i en innerste kjern, men det ligger faktisk i alle lagene. Alle lag, løkens lag, er en del av mig, en del av min virkelighed. Det kan ikke være som bra, det er som er dårlig. Men det å erkjenne at også disse vonde og vanskelige, kanskje problematiske lagene også er en del av mig er en vei mot å bli helt helere menneske. Faktisk ha en identitet. Så tenker vi at når denne løken legges i jorden, så vokser det opp en, en ny, vakker plante. Helheten er ikke en foranderlig innerste kjern, men blir til gjennom livet. Uh, det med min tro. Jeg kunne sagt om forandringen min gjennom livet, sånn fysisk og så videre. Jeg, er den samme. jeg gjenkjenner 12-åringen og 20-åringen og 13-åringen 50-åringen. Men jeg er en helt annen. Samtidig vet jeg at det er meg. Det er meg som stod det som 12-åring og meg som var 30 åring Og nå på slutten av 70- og 70-tallet. Er det samme som sker med troen? Jeg nærmer samme skriften som min far læste ved daglig Bibelandakt, samma Samme samma samme sangene, samme ordene. Jeg tror på den samme Gud og påkaller det samme navn. Men de har forandret sig. Gud er ikke den samme. Jesus har forandret sig många gånger. De gamle berättningen får ny mening. Någon må jeg till til side, for jeg tror inte på det. De må måske møtes med motfortellinger for att skapa balans. Så jeg tænker, at troen er ikke en ferdig pakke vi har med oss uforandret genom livet. Tro blir til og formes underveis, og hele tiden tydes på ny i møte med nye situationer og nye mennesker.
0: Vi laver podcast på avstand og spørg præster om, hvordan de møder åndeligt søgende i den danske folkekirke. Hvem er de åndeligt søgende? Hvad søger de? Og hvad bibringer de folkekirken? I denne podcast har du hørt professor Emeritus Norto Telle, som har præsenteret os for sin egen vej i religionsdialogen. Både den personlige og den professionelle. Tak fordi du lyttede med.
1: Du har lyttet til Folkekirke og Religionsmøde, som er den institution i Folkekirken, der specifikt arbejder med Religionsmødet. Det gør vi blandt
0: andet gennem relationsopbygning til andre trosamfund og læringsnetværk for engagerede i samfund og kirke. Følg med i vores arbejde på
1: religionsmøde.dk. Programmet her var tilrettelagt og produceret af Marie Skov og Anne Christine Brandt.